0: 好，欢迎回来《理财生活通知》在我们今天这个单元当中呢，好好跟大家来探讨一下，最近大家都很希望来进行一个长线的一个布局，但是呢，问题纷纷扰扰的。好，台积电的呃问题啊，然后到底现在是要买还呃股票还是买债券？问题非常非常的大。那么今天请到好朋友到我们的节目现场，跟大家来聊一聊怎么样正确的布局跟操作，才能够赚取比较长线的一个超额的报酬。好，先换一下我们的好朋友商周集团的。总经理朱继忠，朱总，朱总好，
1: 云芬好，各位听众大家好。
0: 好，其实今天最大最大的一个新闻，其实是台积电。你要不要先帮我们 bonus 评论一下？因为说实在的，当时、呃、巴菲特要卖股票，大家也猜，嗯、就是说，哎、欸，奇怪，有人说不是他操作的，可能是他底下的基金经理人。但现在看日经新闻的一个访问啊，就是说，哎、欸，他呃有讲了，我今天大举的解码台积电 ADR。地缘政治是主要的考量之一，哎、嗯，那你怎么看待这件事情？嗯、而且不是只有这件事情啊、哦，是你知道现在坏消息一堆，昨天不是说什么台积电的收、呃、营收不如预期，对，然后现在大家又说，哎，第二季也不会很好，哎，是怎样啊？嗯
1: 、好，那。呃，老实说，我觉得台建呃这个营收会有疑虑啊，等等这些事情，嗯、不是现在才知道嘛？因为可能就在去年年底，大家就已经看到了，哦、有,有对早早就已经。那所以你那个股价是不是已经反映了呢？我觉得应该是多少已经反映了哈、嗯。然后那再来就是说啊，巴菲特讲说这个地缘政治的这个问题，嗯，我觉得那个应该是巴老的这个这个。他总要找个理由来解释他卖股票的原因嘛？<笑>那讲地缘政治应该是一个最 safe 的一个方法吧？好，那呃，老实说，呃，如果他是因为地缘政治而,而去减码台积电的话、嗯嗯，那事实上他对于亚洲，呃，比如说中国的股票啊等等之类，他应该也会同步去做一些跟动吧？嗯，好，那所以，可是你看，呃，我是不知道他有没有做同样的动作。他看起来好像并没有去做这些很明确的一些调整。然后，那再来一个，呃，我觉得可能这个地缘政治只是一个太简单的一个说法，因为比如说地缘政治会不会造成呃通货膨胀的加速？嗯，我觉得那个可能才是他如果他真的要讲地缘政治，他可能真正在一旦战争发生，那石油的价格或者很多的这些冲突，它造成因为现在全世界的通货膨胀。还虽然在慢慢的往下走，好，那你会看到 CPI 的这个开始比较健康，回到一个比较健康的水准。可是大家对于乌克兰的这个冲突造成的这个经济的冲这个紧张，然后造成的这个通货膨胀，其实压力是很大的。然后，那你如果这时候台海这边又有这样的事情发生，如果的对一个长线投资人来讲，当然他会又担心说这个利率的水准会不会又在。会会受到影响、嗯嗯。那我们不用讲别的事情。你看最近那个油价又冲到八十一块去了。对。對那你冲到油价冲那么高的时候，其实对大家的通膨当的这个恐惧就会更大。那我想这件事情可能才是对巴菲特来讲，因为对他来讲，他他在算他的资金成本的时候，他一定要考虑到这件事情。那可是
0: 台海，你看，其实你看这个飞机绕绕的，对不对、嗯
1: ？没有，所以我我我的意思说，不是讲说这种。单纯的军事冲突造成说，哦、啊，我就要去卖股票、嗯嗯嗯，因为大家都知道说，通常过去我们的逻辑里面就是政治事件都是短暂的因素，对，對经济才是长期的问题嘛、嗯。那，那你现在是因为乌克兰的战争打下去以后，你才发觉，哎、欸，这个政治的冲突，它如果没有办法短时间就解决的话，它其实、嗯、它对经济的伤害是很大的。好，那这个经济的伤害其实它是反映在快速的升息，嗯，那这个快速的升息其实才是真正的问题。那你会不会因此造成我的整个利率又开始有一个变动？嗯、我觉得他他应该担心的是这个这个点吧。好，那如果用这个点去卖股票，我觉得就还蛮有道理的。好，那、oh. 所以所以其实我觉得大家应该关注的还是回到利率的这个变化。所以那我们回过头来讲说，好，那这个时候台积电你到底该买还是该买、嗯？好，欸、你你看到这么多利空的消息，嗯、那反而是说我们第一个问题，就像你你刚才问我，那我的我的第一个想法就是说，哎、欸，台积电现在利空是大家都不知道吗
0: ？知道了，啊，对，如果如果你有做研究，其实是知道、啊，比方说它的营收会少。
1: 包括地缘政治也知道、啊，你早就知道了，那也不怕、啊、对不对好，然后营收会不好，这个也是早就知道。嗯、反而反而是现在我们应该去思考一下，嗯、就是说，好，比如说那个呃，前一阵子 NVIDIA 的老板，嗯，好，黄仁勋不是特别讲了，他说这个 AI 生成式 AI 对于整个呃半导体或者整个科技业的影响，嗯，好，它快速运算，这个快速运算。呃，就是超级运算的这件事情，其实才是真正引导整个半导体未来的发展。嗯、好，那这个基本面的改变是不是？现在的股价有反应了吗？嗯，好，如果还没有反应的话，那这个时间点反而在大家看到利空的时候，台建假设真的如很多分析师说啊，这个下呃这个下礼拜他们不是要法说会吗？嗯，那认为这个法说会之前呢，很可能这个股价是会逐渐的靠近五百块。嗯，好，就跌跌到五百块这个大关的这个附近，哎、欸，那这个时候你到底是该买呢，还是该？好，那反而我会觉得这个时候可能买的几率应该要比较拉高、嗯，因为你会去看说基本面有没有些结构性的改变。好，那这个一个是我们讲说这个生成式 AI， 好 ChatGPT 它对于整个科技产业的影响。那、嗯、另外一个呃，我们就是要来看库存，因为呃科技业的库存里面有一个很大的问题就是手机、嗯，那手机的库存里面有一个很大的问题就是中国的疫情。好，那中国的疫情事实上是让去年整个中国的经济封闭起来一个很重要的原因。那现在随着它的这个解封完了以后，它的手机的销售到底有没有起来？嗯，它的这个通路的库存消化的到底怎么样？嗯，如果呃我们看到中国大陆的最近他们的一些做手机呃组装的这些公司的股价都开始在上来，好，他他们都在就是这些在大陆挂牌的这些。呃，手机制造厂的这个股票都在上来。那如果他们的业绩有改善，营收有成长，那带带回来的就是我们原来在去年，从去年第四季开始，大家担心的库存的疑虑，是不是慢慢就会得到一个消化了？好，那这件事情反而是我觉得接下来会影响科技业的股价非常重要的一个原因。所以我也陆续看到有一些呃。蛮厉害的分析师开始已经在喊说，他们看好半导体未来一年到两年的股价。好，他们觉得这个时候反而是一个可以开始进场去布局的点。好，所以那那老实说，就是市场正正反两派都有。嗯，好，所以我觉得大家就反而可以观察。呃，所以我我会去看，就是说，呃，台积电下个礼拜法说会，他们到底怎么去看他们下半年。的市场的需求，好，比如说手机的复苏到底的状况是怎么样？好，那呃，另外一个你你可以看到就是，我觉得可以，大家可以去关注，就是手机的零组件的公司，他们接下来几个月，就特别是第二季的营收的表现是怎么样？如果他们的第二季的营收开始逐月的有成长，好，虽然年增就跟去年同期比较，可能还是下滑，就跟去年上半年比，可能还是不如去年下半年。呃，上半年，但是可能比去年下半年或者是今年的第一季的时候，它开始有逐步的往上来的话，那就表示说，哎，手机的库存好像真的获得了一个消化，那这个时候它就有机会带动后续呃整个科技业回到一个比较正常的水准，因为其实啊、呃，我我们讲说现在的这种库存过高，其实它就是反映了在疫情期间大家的管理管理上面出现的一个缺失嘛，嗯、因为呃。在疫情期间，大家因为塞港啊等等问题，所以你就赶
0: 快库存，赶快增加一堆。对
1: 对对，你从自行车产业，哎，自行车产业一直到 IC 产业都有类似的问题。可是现在这个随着疫情解封了以后，你又重新开放了以后，那事实上，我相信这个问题就大家又要重新做一个管理的。这个思考， oh. 那回到一个比较正常健康的水准，那我讲这个才对于我们中长期的布局是比较有帮
0: 助的。有你讲台积电，真的讲的，就是让大家安心一下了哈。那接下来要怎么布局，我也觉得这也是大家关心的。那股债该怎么选，我们待会讨论。我们先休息一下。I LIKE、inside. 我们现场的是我们商周集团的总经理朱继忠朱总了。我们有看到这一期的《Smart 支付月刊、啊》跟大家来、呃、探讨一下，就长线布局的新起点。好，那有谈到这个股债啊，所以这个部分应该做怎么样的一个思考啊
1: ？好，呃、嗯，我觉得我们还是回到我们看利率嘛。好，那我、啊、我,我在节目里面一直关注，我也自己都一直在每天我都会看，就是美国十年期公债之利率啊。好，那。其其实，在今年年初的时候，它一度涨到四个 percent， 所以在那一段时间，其实就，呃，大家还记得吗？就是一月的时候，股价，呃，股票市场就强烈的反弹。对。但是之后，因为它的这个通货膨胀一率又升高，所以升息的预期就是觉得，哎、嗯欸，本来预预期这个 FED 会降息，结果后来大家就担心说啊，这个利率又会上去，所以那个。当十年期公债殖率涨到四帕的时候，事实上接着就引爆了一波回回档。好，那这个回档之后呢？呃，大家又看到说，哎、欸，现在整个因为呃整个市场的一些悲观的气氛，所以你你你看到呃这个呃美国的这个就业，它的就业的这个人数慢慢的开始往下降。嗯、好，就工作值却已经没有像过去这么行。这么这么强力的反弹，那所以这这个慢慢降的时候，你你让 FED 最近的官员出来，特别是这这一个礼拜，过去这一个礼拜，他们出来在讲话的态度已经明显的，就是说，哦、呃，他们会开始关注什么呢？关注认为说，哎，是不是讨论这个再升息一次就够了，嗯嗯、对不对？就停止升息，呃的这个呼声、嗯、看起来又开始重新在 FED 的很多报告啊，他们的官员都开始在讨论这件事，那。我也记得我在节目里我讲哈，就包这个包尔他已经跟大家讲说，你看我 FED 你要怎么看呢？第一个，我什么多快速的升息，嗯，把它拉到高点，好，拉到高点，这个高点到底有多高？然后接下来我会在高点停留多久？那现在看起来，我们距离那个拉到最高点已经已经在最后面了，已经到很尾端，因为它去年的整个是拉快速的拉，那现在已经开始逐渐的什么？接近顶点了。那顶点如果假设顶点看到了，它假设它就再升息一次。好，如果再升息一次的话，你就看到顶点，那顶点就已经到了。所以你会看到市场利率已经都在反映这件事。嗯,嗯那完了，只是说那要反映多久？好，它会离利率维持在高档要多久？好，假设它就算利率维持在高档一段时间，事实上我觉得这个都是给大家第一个你要优先布局债券。好，为什么呢？因为这个利率拉到高点，拉到高点的意思就是说，未来债券价格再大跌的几率已经不大了。嗯，因为利率不会再一直上去。嗯，我们原来担心债券。你不敢买债券的原因，就是说利率如果一直上去，对不对？指标利率，这个 FED 的利率啊、呃，拉到五帕还不够，它会拉到六帕，拉到七帕哦。那那那你就吓死了、嗯，那你的债券就不能买嘛。嗯、好，可是哎、欸，他现在告诉你说已经快到顶了。那快到顶的意思是什么？那你现在就是该买债券啊。对对。但尤其你现在我们我们在讲说啊、呃，投资级的债券啊等等的，这个利率都还不错、嗯。好，所以很多你会看到最近市场上。呃，这个投资级债券的 ETF 啊，等等之类都卖都卖的很好，连我自己我自己都去买这个投资级债券的 ETF 嗯。嗯，那因为就是就是我我刚才讲，说前一阵子不是涨到四趴吗？那涨到四趴的时候，那时候投资级债券 ETF 就狂跌啊，那个狂跌下来，你就进去买啊、嗯。像我这样一买下去，我看一下，哎、呃，比如说我大概是在呃二二月多二二三月买的吧、哦，我买了以后。报到现在，欸、我已经赚八趴。嗯，哎呦，赚八趴，哎、欸，这不是很好吗？嗯，对吧？而且你你买那个又反正你就，因为我跟那个我们的专栏作家怪老子啊，就常常讨论这个问题。他就说我买了都不放啊，嗯、因为我在，因为你现在是不就不卖掉啊、哦，就涨了八趴，我都会问他说，欸、你涨八趴要不要卖、嗯？他说我当然不卖啊，哎、欸，我好不容易在那个低点，因为你现在看到十年期公债值利率涨到四趴这个价格。搞不好以后不会再看见了，就是可能短期内两年内你都不会再看见。那如果这样，那你干嘛卖？嗯，对你后面会赚更多、嗯。所以他像他，他就把它抱着、嗯。那当然，像我呢，我就看到八趴，哎，我就想想，哎<笑>，已经赚了这样，对不对？钱多嘛？不，我们就是钱少才会，钱对对，钱少才,才会这样。好，那所以你你从这个逻辑来讲，所以我其实反而都建议大家，就是说今年你如果看到十年级公债指利率弹上去的时候，嗯、因为。FED 已经告诉你，它升息已经到尾端了。嗯、那所以你更应该先去把债券把它买起来。嗯、好，那你债券买完了以后，因为你就是可以赚到一个安安全的配息嘛、嗯。好，那可是现在就有另外一个迷思就跑出来了。什
0: 么迷思？
1: 好，我想这一期那个 Smart 支付月刊这个肖必安老师也特别写了一篇文章，啊啊、就讲说，哎、欸。这个配息率，大家就太对配息率太迷失了吧？好，就买基金都要买配息率二十帕的，什么十五帕、二十帕的。哎、欸，各位，你你看到这个，你就是更应该要小心。就是说现在市场怎么会有十五帕到二十帕的配息？是啊，好，搞了半天又是买那种新市场的本地货币债的，好这些什么呃用什么南非币计价的、啊、这些东西，可是你你明明就是。过去几年，就应该过去四五年，大家都已经学，应该要学到教训嘛。那时候去买南非币债券的，很多人都赔钱，对对,對，都是为了为了什么，都是被那个汇率给赔掉了嘛。嗯，那你现在又去迷信这个债息，好，然后去买这些高风险的债券，好，就明明现在大家应该是是去买什么，如果投资
0: 一点的哈，投资级
1: 债券都已经配到五六趴了，那你干嘛去贪心说啊？那因为他那个才五六趴，那我看到十五趴、二十趴的，那不是更美吗？问题是他都是 CCC 级的债券啊，債性不好啊、嗯。那你这样去做这样投资，我认为风险相对是高的。好，那所以我觉得还是要大家要稍微安全一点。好，那另外一个配息率的，我这我这一期也写了一篇文章，就是那个你那个配息有迷失哈？为什么？就金融股。嗯。好，你看一下一。哎、欸，金融股很多人都很多老师、欸，很多老师就说：“你看啊，金融股啊，今年都不会配息啊，今年不会配息啊。他只要一宣布不配息，那股价就大跌。”对对对，对不对？对对。哎，可是你会看到很多聪明的老师，这时候就会当股价大跌的时候，他会跳出来讲说：“哎，各位，你应该去不要去看他去年不能去，因为他今年的配息是用去年的获利决定，那去年的获利很烂。”因为去年是股债同跌嘛，所以对银行业来讲，它获利很大。它手上抱的债券全部都大赔啊，所以它一定获利很大。可今年呢？今年因为股票市场也回来了，然后债券的利率可能慢慢要往下，那这个时候，哎，它手上的就开始投资组合都赚钱，然后银行的获利都开始拉高了，然后于是，可是大家一看到配息不好，就先股价就先跌，那结果事实上那个跌下来什么？反而是给这些聪明的老师都在下面低的去买，就是買,买买买这些股票，因为这些股票的这个今你要看的是今年的获利嘛，它今年的获利开始拉上来，对对，那你还在一直纠结他去年获利不好没有办法配息，所以其实我觉得从另外一个角度，哎，金融股你反而有一些，那我我自己的感受就是去年呃最近第一个是金融股，因为去年。这个获利不好，所以今年没有办法配息，所以股价已经被压住了。好，这第一层。那第二层呢？又担心美国的这些银行，对不对？嗯、什么系股银行啊，出事啊？那最近这个逆流到目前为止都还没有结束哦。嗯，好，为什么？因为瑞士信贷跟瑞银的合并，它其实在债券市场里面引起很大的恐慌。为什么？因为谁知道那个 CT 1 A 那个 AT 1啊 AT 1的这个债券就可可、嗯、可可在，嗯，到底有多少人？被中枪打到，嗯嗯、对吧、啊？那你这个中枪，一笔勾
0: 销了
1: 吗？一笔勾销，就那问题是很多人买啊，嗯，那这些买到的人，他会不会重伤？嗯，会啊、他会重伤。那他在银行业里面，他就会造成另外一件事，就是说这家银行<咳>未来在发债券的时候，它的成本就会拉高了。那成本谁敢？谁还敢再买这种债券？没有人敢买，这时候融资就困难。所以你当你的债券到期以后，你要续做，你就做不了了。你的成本整个会上来，它对整个银行业的获利的影响或者长期的影响是大的。好，那所以短期它可能解决了问题，但中长期它事实上是对金融股就会有一个压抑的作用。那美国的银行又大家都有担心，所以这时候金融股反而是被压下来的好。那这时候。哎、欸，会不会是买金融股的好时机？
0: 哎 d a 告诉我们 ，H O、欸、金融股之外，其实大家很爱科技股。那科技股怎么看？我们先休息一下，我们两点继续回来谈。好，这里是阿莱 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾是商周集团的总经理朱继忠，朱总跟大家来聊一聊了。那么现在啊，其实呢，也是我们中长线要布局的一个关键时间点了。那要怎么样正确的布局跟操作，这才是最重要。刚刚有提到说，你认为金融股反而现在是一个值得啊、呃、这个布线的一个时候了，对不对
1: ？对。呃，应该是说很多人会去买什么？就是你你看到硅谷银行出事以后，很多人会跑去买，呃，美国其他比较体质健康的银行的债券嗯。嗯，好，因为它的债券，因为第一个是债券市场的利率在反映这件事，嗯嗯、然后同时，呃，不好的银行，体质不好的银行出事，那相对体质好的银行，它的股价是连一一一样被连累下来，所以你会发觉很多人会跑去买金融股的 ETF， 或者是去买一些好。呃，比较好的这些呃银行的发行的债券，因为那个债券的价格可能就是被错杀了。嗯，好，那反而你是有一个低阶的一个机会，所以我觉得呃，如果你是保守型的投资人，你真的可以考虑的就是买银行的债券。好，银行的债券，因为银行的债，但是你就可能不能去碰那个什么可可债这一类的。好，因为这一类的可能现在大家都不知道，大家会突然发现这个风险很大。嗯，好，因为。我这两天才跟一个银行界出生的外资银行出生的，嗯，这个交易室出生的主管在聊、嗯，他说他自己的个人投资，因为他在他在呃外商银行工作了二十年，他一直在交易室当这个交易室的主管。他说以前可可在他连他个人都会买、啊、哦，他他他说因为这就他们會發生他们认为这个东西是不会出事的、啊嗯，可是你现在咳咳咳咳这个瑞士央行的这这个这一招就把搞了，大家就会说。哎、欸，我突然对这个商品的这个看法就完全改观了、嗯。那我相信这个对市场当然会有影响，所以他认为这个对金融业不是件好事而因为就可以发现金融业未来的筹资会更困难，特别是欧瑞士。好，我觉得对瑞士这个国家。嗯那你的你的这个未来的筹资会更困难。好，那可是相对，可是对美国的银行，美国的这些大银行，如果体质还不错的银行，它反而会不会是一个很好的一个机会？好，那所以我想这个会是一个重点。好，那另外好，那我们就讲说，呃，在这一期的《Smart 支付月刊》里面，他们用了星展银行的一个报告，他特别强调就是。嗯股六债四这样的一个投资组合，股六啊，好，股靠六成，然后债券四成，好这样的一个投资组合，他们强调就是说，呃，你你从过去这呃四五十年的统计资料可以发现，如果股债六四的这个投资组合在前一年大跌。就大赔的时候，隔年都会强劲的反弹。嗯，那最近的状况就类似又出现了。好，那所以大家会觉得说，哎、欸，那看起来是有机会，今年是不是有机会出现一个比较好的一个反弹的一个状况？好，那回过头来我们就讲说，那今年的股票为什么大家会相对比较乐观？嗯，好，第一个就是十年期公债殖率没有一直往上。嗯，好的，利率的第一个，第二个我其实在看一个投机指标，嗯，就是比特币。啊，好。你看比特币最近已经冲破三万，对，好冲破三万，比特币就是最投机的指标。嗯，那你就知道说市场的投机气氛。去年比特币跌的惨兮兮，对不对嗯？嗯，去年比特币大家在讲的时候，那时候跌到一万六的时候，嗯，我就碰到有一些朋友就直接给我喊八千啊，就是说比特他们看看，但认为比特币大家跌到八千，他们才会进场。可是现在它已经莫名其妙涨到三万了。嗯，好，那所以你你你就知道说，事实上这个是全世界资金的一个。风险的指标。那如果大家觉得，哎、欸，这个风险的气氛逐渐消散，好，就没有那么大的疑虑的时候，大家就会比较去买比特币。好，那你看到这个比特币开始又弹上来的时候，而且它价格没有下来，好，没有下来，那看起来就是至少去年的很多阴影，这种虚拟货币的这种骗局啊，什么这些呃债务不好的问题啊等等之类，看起来慢慢的好像有点消散。可是我们要回回过头来讲，就是说。呃，那通货膨胀会会回到以前的低利率的时代吗？看起来也不会，难呢，很难了，好、嗯，对不对？那所以你会以后看起来就是一个高，逐渐是利率相对较高的时代已经来临。嗯、那这个时候你的债券，如果你的配息可以到六五六趴，好六趴左右，然后那搭配你的股票，有一些股票好的股票其实表现是不错的，比如说呃这几年。呃，应该是说，从去年乌二冲突之后，呃，大家看到第一类表现最最最厉害的股票，就是能够做节能的这些公司。嗯嗯,嗯。好，那这些无论是做什么热泵的技术啊，这些等等等的，它不是传统的能源股哦、嗯。好，而是这些做节能的技术公司，这些我相信，那以以今年来讲，比如说台湾的涨电价。台湾的电价涨上去，对这些做节能设备的公司一定是更好。嗯，好，所以这些不只是在呃，我们昨天有开一个论坛，好，就在讲这个绿呃绿色的转型。嗯，那其其中有一位这个 E s G 的专家就特别讲，他说欧洲的公司去年整个能源价格是涨四平均涨四到十倍。好，如果今天、哦、那各位你就会想想，如果台湾台湾电价才涨涨个二十 percent， 大家已经哇哇叫。他们是涨四倍到十倍，可是这些国家如果还能够维持它的经济，不要说成长，它能够持平，那就表示它的产业的竞争力是整个拉上来的。那各位你就去想，如果今天欧洲的公司它已经在这么高的能源价格下面，它都能够存活，那就表示它的竞争力提升了。那你相对台湾的中小企业，如果我们的竞争力没有跟着提升的话，你未来的竞争的冲突就会。非常差、嗯。那相对的倒回来讲，如果我们台湾的 G E 能够在涨电价的过程里面，它不但不会受害，反而会受惠。那这些公司不是很值得大家投资嘛？嗯。而它的整个长线来讲，我觉得即使现在油价涨到八十一块，或者未来很可能因为这个沙地啊，跟美国的这些意见不合啊，嗯、或者俄罗斯啊，嗯、你你去看俄罗斯的那个石油的这个出口量，就整个生产量，事实上它是没有下来的。哦。哎，俄罗斯，大家不是说不准俄罗斯卖石油，对不对？制裁它、嗯，结果它的卖量其实越卖越大的。嗯，好，那那如果今天说他们真的减产，了，那当然对油价会有会有影响。可是，如果这些产业企业的竞争力已经提升，他们的节能技术是有发展起来的话，那事实上这些公司我觉得它的长线的竞争力是好的。那反而大家应该趁这个机会，好，比如说像比如说台达电，嗯，好，前一阵子股价被压得很惨。好，就有一些回档。那台达电像这样一个做节能技术的公司，对电力管理很厉害的公司，它未来是不是反而是更值得大家可以观察？所以我觉得，当大家在第二季的时候，嗯，对，应该去开始，应该是一个转类点。嗯，好，应该是有一个转折，因为特别是对基本面的。这个看法，你可能会出现一些转折，那大家真的可以密切注意一下。
0: 对，不要以为说啊，第一季就已经冲高了，然后玩完了，然后然后哎，接下来还有第二季、第三季，还有第四季，哎、对呀、啊。所以我觉得现在看起来，当然是有一些通膨的压力啦，然后有一些经济成长的压力啦。
1: 没错，嗯。但是事实上，手机啊、半导体这些、嗯，呃，我们在这一次的看、嗯、看到里面，我们也看到、嗯。这些分析里面都是认为说5 G 的新的应用场景会出来、嗯。嗯、好，那我觉得这个5 G 的应用场景的确，尤其是这个呃 ChatGPT 这个生成式 AI 带动的这个风潮，我觉得今年的科技业绝对不会寂寞的。好，因为很多新的技术的应用是起来。嗯、那另外一个，我们还看到另外一个是中国，好、哦哦，中国好，那中国因为去年被压抑的很惨、嗯嗯、好，那可是我们看到事实上，呃，我看到包括呃我们这边。啊、呃，他们认为就是说，今年可能会有双位数的一个涨幅。好、嗯、，smart 这边有特别推荐。那事实上，我看到 Bloomberg 上面的分析，也很多的投资银行也开始在关注中国的一些表现。那特别是中国的第二季的这个股票市场的一个表现，太休
0: 息太久了
1: ，没错。那、嗯、可是你最近你可以看看港股，好，港股看起来就是有一点开始反弹的迹象，你就明显。然后那你会看到说，哎，中国的至少。你会看到政府开始对于企业的这个放松、嗯，尤其这个新的总理，对不对？开始在讲了很多他的经济的治国的一些方法。那至少你要，我我认为他至少有一段蜜月期了。好，蜜有一段蜜月期可以去观察。虽然中国的整个总体经济的结构，它的确是不太不太妙的哈、嗯哦嗯。好，那我们举最简单几个例子哈。呃，上个礼拜这个法国这个总统这个马克龙对,对被骂死了。那我觉得，你先不用管他怎么被骂，嗯，好，就是说很多人批评他，但是你从另外一个角度来看，他拿到了多大的订单，好，他这一次去中国大陆访问，中国大陆马上下的法国这个空中巴士的订单，就是第二条生产线就在天津投产，而且一下就未来十年会采购都是几百架的客机，就订单就过去。那这里面你去看那个分析，在布伦伯尔上面的分析就讲得很清楚，中国正在怎么样在平衡，因为他们认为美国美系的外资会撤走，会从中国撤离，所以苹果啊这些工厂会从中国大陆撤走，所以它的制造业的生产力会降下来。可是呢，我可以用什么？用中国的内需产业来养。那于是他去买，让空中巴士的这个订单采购量放下去，然后希望空中巴士把生产线放在中国。嗯，然后开始去生产这些飞机，去带动中国的制造业的底层底层的这个经济，所以他们其实是在简单说，中国很会做腾龙换鸟，嗯，对不对？我今天换走腾龙换鸟，美哎、呃、美国人走了，那我就找法国人来啊，那反正只要有有人愿意投啊，刚、嗯、不就我的经济还是获得一个出路嘛？那,那这一招你说？长期到底会有什么影响？不知道。但是短期至少看起来，它是解决了某一部分的问题。好，那所以中国的这个内需市场，如果它慢慢的，它与其去仰赖说我要把最终产品卖到美国，它不如来看看我在中国特别发挥影响力。好，所以各位可以，我觉得可以，事实上可以观察，除了第二阵子冲突以外，好，大家看中国应该是更可以更用放大镜去看一下它的这些政策。到底在经济上面可不可以产生一些作用？哦
0: ，好，今天非常谢谢我们商州集团的总经理朱继忠朱总，谢谢朱总，谢谢
1: 。